0: Hello， 大家欢迎收听今天的微棋马超，我是,是 Eason。呃，这集呢就是会有我本人来独挑大梁，因为小冯就是已经开启了他呃围棋四个月的军旅生活，所以呢，在这四个月的途中呢，我们应该就会是比较以个人的录制为主，然后偶尔我们两个就会合体这样子。趁着这次就是个人录音的机会，我也想就是。呃，透过我可能比较熟悉或比较擅长的事情来跟大家做一些生活上的分享，这样子。那我的单元呢，我就会比较 focus 在可能音乐，然后跟呃电影的推荐，跟影视作品的推荐，然后还有一些就是可能我准备研究所啊的一些相关的心路历程啊。对，就是来跟大家做一些生活上的分享。好，然后呢，因为我们节目是微醺马槽嘛，其实从一开始我们就跟大家说我们会跟大家介绍酒，但是呢，我发现我们其实很常都是边喝边聊，但是都忘记介绍酒。那所以呢，从我的单元呢，我也会每一个礼拜都跟大家介绍一款，就是在超商买得到的一款酒，然后都是不一样的。所以每周呢，大家就可以边喝我推荐的酒，然后边听我推荐的音乐。然后来听我的节目，这样子。好，那就开始这周的呃维寻马槽的节目。好，那首先呢，我要跟大家推荐这个礼拜的酒呢，是我在 Seven 偶然逛到的。然后我一开始看到它，我就被它吸引了，因为第一个它叫做土佐文旦，它是一个。呃，柚子的酒，柚子的沙瓦啤酒，就我本人就喜欢就是酸，所以我就喜欢喝一些啊，可能柚子风味或是柠檬风味的啤酒。对，然后第二个吸引我的点就是呢，它是大罐装，是5 0 0 CC， 然后重点是它有7趴的酒精浓度。对我跟你讲，我喝啤酒呢，我就是很不屑喝那种3趴四趴的，我就觉得。喝那个，然后又喝那么多，晚上又想尿尿，就很不值得。但是这一款它的酒精浓度有七趴，然后又是柚子口味，对我来说就是吸引力爆棚。所以呢，我就买它回来。然后我跟你讲它的口感呢，就是真的就是偏清爽，因为它也是沙瓦，所以它里面其实有那种可能苏打的成分在里面，但它喝起来的口感整体是偏清爽，然后比较不会有那种像是那个。呃，台虎的 9.9 的那个带给你的酒精浓度这么高、这么厚重的感觉，它给你的感觉其实是更好入口的。对，然后它的柚子的味道也蛮香的。然后这一款我其实也蛮推荐，是 Seven Premium 的土佐文旦的沙瓦啤酒。对，假设你想要下班想要小酌，然后又不想喝那种几趴的那种三趴的梅亚酒的话，这一款酒我很推荐。好，那大家边喝酒呢，就可以边听我这周推荐的歌曲。那我这周要推荐的呢，就是来自 The Ivy 的《Runaway Daydream》。对我今天推荐是一个洋洋派乐团的歌曲。对，因为呃，我发现我近几年的听乐习惯其实很常比较 focus 在台湾的独立音乐，但是其实我偶尔还是会去挖一些国外的乐团来听。然后 the IV， y 我有点忘记我是在什么场合听到他的。不过在想要介绍的 IV y 之前，其实我有上网，就是想要 Google 一下他的资讯。那哎、欸，其实找到的资讯真的是蛮少的，可能是因为我是用台湾地区的 Google， 所以我找到真的是我打 The IV， y 然后我甚至打出 Runaway Daydream， 我就只找得到他的歌词网。然后接下来就是有关这个乐团介绍，我真的找不到。但是，但是资讯少也是有一个好处的，代表可能大家知道它的普遍率没有那么高。我跟你讲，你就可以拿这首歌出去弹，大家就觉得哦，你的品味很好。好，那的 Ivy 呢，它是来自美国 Oklahoma 的一个独立乐团，然后它的风格呢是比较是呃被归类在一种叫做合成器摇滚的曲风。那什么叫合成器摇滚呢？它其实是一个这种音乐的表现形式。那相对于一般的乐团编制，你可能会听到两把吉他、一把 bass， 然后一个主唱，可能一个 keyboard， 然后再一一套鼓的这个基本的大家对乐团基本的认知的配套。呃、嗯，合成器摇滚呢，它比较特别的是，它的音乐主体是由合成器所建构出来的。对，所以其实你仔细去听这首歌《Runaway Daydream》的时候，你会发现它没有你呃乐团里面常听到的吉他或是 Bass 的声音，它基本上整首的编曲都是由合成器堆叠出来，甚至你听它的鼓也是比较偏电子的那种感觉，所以它整体就是有那种电子迷幻，然后有种80年代的复古感。这首 The Ivy 的《Runaway Daydream》我很喜欢，是因为它给我一种，第一个是一种迷幻复古感，然后就是在你放松的时候，你会觉得很舒服。第二个是它给带给我一种公路旅行的感觉，就是我跟你讲，你那个前奏一放下去，你就会有一种，就是坐在一个敞篷红色跑车，然后开在美国那种笔直的大长柏油路，然后旁边是有仙人掌的那种沙漠地区的感觉，然后一路这样走，就是。我不知道为什么这首歌它带给我的公路感很强，然后给我一种就是呃一直往前行进，然后像歌词曲名说的，就是可以逃脱你的日常的忧虑跟烦恼的感觉。对，所以假设呢你是想要暂时逃离，就是你一天的生活，或是你下班很累，你听这首歌就是可以一洗你的烦恼，然后又边和我推荐的土佐文旦沙瓦，然后听这集的维寻马槽，我跟你讲。啊，你一周的就是放松的来源就又有了。Monday Blue 直接洗掉，好，所以呢，这就是我今天的推荐搭配，就是边喝 Seven Premium 的土佐文旦啤酒，然后听 The Ivy 的 Runaway d a y d r i p 就可以带你逃脱那种一周上班或是读书的那种、呃、无聊或是困顿的感觉。对，所以大家如果觉得这首歌很赞，或是我推荐的酒好喝的话呢，其实也可以在底下留言让我们知道。对，这样子我也比较会有动力推荐大家啊。不然如果大家都像木头一样，那就不要推荐好了。我现在也不能乱发脾气，因为发脾气没有人会帮我收尾跟接话。天呐，自己一个人录音已经太难了。好，再回到正题，这集呢我要跟大家聊聊，就是嗯、呃，其实我最近已经开始在着手准备研究所的。呃，读书上目，然后呃，其实我在呃，其实我在报名研究所的时候，他就有送我就是去年的线上课程，然后但是他的能读的期限只有到三月底，所以其实我这段时间蛮紧绷的，就是我到三月底之前要上完二十堂课，然后二十堂课每一堂课分别是三个半小时，那我大概从一月中开始上。所以呢，但是呢，我觉得从月中开始上，我一直以为我读的完，但是我就是松松散,散散读，然后直到二月或是快到三月的时候，才意识到说，哇，我还有这么多没有读。对，所以我最近就是，呃，三月的生活就是每天下，几乎是每天下班，然后回到家赶快洗澡，吃一吃，大概八点我就会开始读，然后读三个半小时到十一点半。对，然后稍微休息一下，睡觉，隔天又要上班，就其实真的蛮累的。然后假设今天我有加班或是没有办法读书的话，我的读书计划就会整个延档。对，那到三月三十一号为止，我读完了十六十六堂课，所以呢，其实还剩四堂课没有读到，但我觉得我已经尽力了啦，剩下的就是等今年的课程再衔接上。对，然后有上到的就当做预习，当然很好啊。然后。就我觉得，虽然现在还在很前期，但是其实真的压力蛮大的，就是很、嗯、会有点怕明年的自己没有考上，对啊，因为毕竟我就是呃七月离职，我花了呃将近半年的时间来筹备，然后等最终假设真的有进入到面试，然后放榜的话，其实那个时间是将近快要一年的时间。对，那在这一年的时间，假设我最后真的没有，呃，考到我想要考的研究所的话，那对我来说，其实他要付出的成本很大。对啊，就是我自己在台北生活，然后，呃，放弃原本的工作，然后还要再寻求家里的帮助。我觉得这件事情是需要下蛮大的、蛮大的功课跟决心吧。对啊，因为我最近也蛮蛮常听到身边的朋友说，就是。啊，想读书或是想干嘛的，但是我就觉得，我就觉得，假设你真是面临到一样的困扰的话，我觉得就是趁你现在想读的时候多读一点，因为老实讲，假设再过个两年、三年好了，我可能已经超过二十五岁、二六、二七的时候，要叫我在做这个决定，我觉得就很难，因为我到那个时候可能就是工作蛮稳定的，然后。假设我那个时候真的考上要再读研究所。我读完都三十了，我觉得那个在在我人生规划里面已经太晚了，对啊，所以其实我觉得我最好的时间可能就是现在，所以呢，不管怎么样，我应该就是啊，不管怎么样，我应该就是会努力认真，然后考，希望可以明年就考上，对，但是。就也要学着不给自己那么太大压力吧，因为感觉如果现在就给自己那么大压力的话，我最后一定会爆炸，就会死得很惨。对，毕竟你这是一个长期抗战，而且只有你自己一个人，那后你要一路撑到明年二月，我觉得还是要好好调配自己的状态。对，所以呢，假设大家有考取泰达事务所的相关的建议呢，也可以提供给我，我会非常感谢大家。好。那这就是我最近的生活的分享。其实三月底结束之后到现在四月初，我的生活是稍微趋缓的，因为我没有那个下班一定要读书的那个呃压力追着我跑。我反而四月开始就是过来去补习班上课，然后复习。对，那有空的时间看一些课外读物，我觉得节奏上是比较轻松的了。三月有点像是被逼着跑，然后四月的话就是。我可以稍微轻松一点，然后用自己的步调去消化这些东西。对，那接下来一路到七月，应该都会是这个步调，就是啊上班，然后假日去补习，然后有空的时间再看自己的书，这样子。好，那结束掉研究所的这个部分呢？最近呢，因为。因为小之前呃的呃录影的档案都是小冯来上传的，那、呃、上周因为小冯就录影了嘛，所以就变成是我来上传。然后呢，我们跟你们说，我发现一件非常惊人的事情，就是我们竟然有赞助者。先给自己一个掌声。对我那个时候跟小冯在讨论就是要设开放赞助这件事情的时候，其实。我们那时候就是以一个非常消极的心态在想，就想啊好，那最低呢我们就设最低就是五十块好了，然后最高就是设个一百块，就是让大家有一个没有压力的感觉。但是呢，然后我一直也没有去关注这些事情。然后结果呢，我在三月的时候，就是啊，就是我就是上周就是我要写换我来上传的，然后我上传的时候就想好看一下后台，结果就发现我没有得到一笔一千元的赞助。对，就是一个小确幸，我们都想哇，这样也很会愿意花这钱，然后来听，希望我们做得更好这样子。对，那这个部分呢，我们就是虚心接受，然后会再努力，然后谢谢，再次谢谢大家赞助我们的酒水钱。那这就是我这周第二个分享，我觉得，就我觉得其实像以前我做频道跟现在做 Podcast 都。有感受到一点，就是其实有得到回馈的时候，你会比较有一个方向吗？因为像以前我们做频道的时候，就是其实我们会尝试各种主题。那假设我们发现这主题可以得到比较多共鸣，或是有观众回复我们说他们其实蛮喜欢看我们的影片的时候，呃，那种的鼓励是因为其实我们放在上面，老实讲，就是希望让大家看到那。这一个动作其实就是让我们知道说，哇，原来是真的有人在看我们的节目，或是像是现在就是真的有人在听我我们的 podcast。对，所以我觉得这个互动感蛮对我来说啦，是一个创作上蛮重要的一个过程。我相信对很多影不管是影像或是声音的创作者也是。对，所以如果大家真的有喜欢的创作者的话，就是。呃，不管是留言也好，或是就是帮他分享也好，对我觉得这些东西其实都是对创作者一个蛮大的鼓励，然后让他有呃继续想做下去的动力吧。好，然后呃，今天这一集其实我也没有想要聊太多，因为呃三月真的过得太紧了，然后四月就是也才才刚开始，最近可能呃还是要再重新习惯一下，就是呃自己生活时间的调配。对，但是三月的时候，其实我看蛮多电影的，就是我看了，呃，第一个是啊，我先讲，就就我只讲我记得的好，其实我看超过，但是我只记得这些，就是我看了那个呃时代革命，然后近期的话，剧情片看了咒，然后我也看了一个，就是呃国外的影像纪实的动画电影，叫做《漂浪人生》。对，然后就其实其实。呃，时代革命的议题大家都知道嘛，就是在讲香港国安法的相关的一些通过。呃，在讲香港国安法那个时候通过的时候，香港所发生的一些事情那它是一个纪录片。呃，虽然这部片它现在应该已经下架，但是我觉得，呃，这部纪录片是，呃，假设你是有有在关注社会，或是你有在。关注身边发生的事情，人都要看到的事情是，呃，那个时候香港发生这些事情的时候，其实我也花了蛮多的心思去关注这些事情。但是，呃，到了今年这部纪录片上上，呃，上院线之后，呃，它其实带给你的冲突跟那个震撼感是非常大的，因为你当初看那些事件是一个一个一个，就是每天这样跳出来发生的，你可能会觉得哇。香港现在发生这些事情，跟这些单一的事件，你觉得非常不忍痛心，或是你觉得政府怎么会这样子做？但是当这个纪录片，它把所有这些事情一个嗯，就是规划好时间脉络呈现出来，然后跟你可以看到一些就是反抗者们他们对于政权的一种，其实是希从希望，然后到。到绝望，然后到决定挺身反抗，那个心情的转变，我觉得那带给你的震撼感是更大、非常大的。对，然后，呃，其实，反正我觉得对于这部片的感想就真的是一直都是一样，就是、呃、我不认为一个政府的政权，他不管用什么理由，他都绝对没有办法把枪口指向人民吧，就是。当然，这些反抗者他们可能，呃，对于警察他们可能会会有一些从一开始的和平抗争，到后来警察开始对他们发射橡胶子弹，然后跟催泪弹，到后来反抗者也许会用一些呃汽油弹之类的，就是这样的冲突。但是你从画面上也就真的很明显看得到，就是小虾米对抗大鲸鱼的感觉。那你一个政府，你。一个政府，你让这，嗯、呃，一个政府，你把枪口指向人民，你强迫他们闭嘴的时候，这个这个其实就不是一个合理或正常的对话方式啊。就是那个时候，其实非常多人都在讲说“今日香港，明日台湾”，叫大家要关注这些事情。对我觉得，其实真的不无可能吧。当然，以现在的局势来说的话，我们真的，我们应该是。不会马上变得像香港那样子，但是我觉得这就是一个借鉴，就是让我们看到说，呃，可能中国的政权它如何把触手伸到香港的国，香呃，把触手如何伸到香港的这个政治体制里面，然后呃，从而控制这整个香港地区的一个方法。那我们可能也要小心说，有可能他也会用同样的方法来对付我们，我不知道。对，但是这些事情就是确确实实在香港这边发生，所以我觉得其实大家都应该要关注一下这个事情。对，然后再来就是啊，先讲《漂浪人生好》好，《漂浪人生》其实蛮酷的，它是一个我我觉得比较像口述计时的方式，然后但是它是用一个呃动画的方式来呈现的故事，他是在讲阿富汗的难民，然后他一路逃离到丹麦，然后寻求可能比较安稳的生活的一整个故事背景。那当中就包含了阿富汗的战争，然后跟他们中间先逃离到俄罗斯，然后从俄罗斯再想办法逃到就是世界各地，然后可能用走私啊，然后讲到官员的腐败，不管是俄罗斯还是阿富汗战争，然后跟他整个家庭的破碎。对，我觉得这部片其实带给我震撼也蛮大的，就是好比起香港好，阿富汗战争你可能觉得啊更远，你也不知道那边到底在发生发生什么事情。对，但是我觉得纪录片它呃重要的点就是它其实就是把你听到的这些新闻或是你看到的破碎的画面，它组织成一个。真实血淋淋的样子放在你的面前，所以其实可以引起你更大的共鸣。那呃，近期看完这两部片，其实我也有点无力感，就是不知道能做什么，或是会希望假设啊，我在《可航新闻所》，我接下来能够为这些事情来做，发挥一点自己的作用。对，但是我觉得有，呃，我自己就也会说服自己说，其实有这个自觉就。本身已经是算是一件蛮好的事情，然后保持关注，保持敏感。那当你有机会可以为这些人或是为这些事情来发声的时候，那你就可以把握这些机会。天哪、啊，变好沉重哦、喔。不过，不过沉重归沉重，但是这些事隐患就是不断的在发生，包括现在呃乌克兰跟俄罗斯的的状况，其实也是一直如火如火如荼的在发生啦。所以建议大家就是可以去听一些。呃、嗯，听一些就是相关的 podcast， 或是看一些比较深度的新闻报道，那你可能就也会更了解到到底会为什么会发生这样的事情。嗯，好，最近看的最后最后一部电影是《咒》，对，只、就是一个一个非常跳的一个一个转变。然后这部电影是因为我们刚好，呃、嗯、呃、嗯，他们公司有请我们去看这部电影，所以。我们就拿了公关票去看，跟我同事。然后我觉得，呃，不得不说，《咒》真的是我近期看过我觉得最恐怖的恐怖片。因为他在里面，他虽然没有很多那种鬼怪的样子出现，但是他那种运用台湾民俗信仰，然后把它邪教化。的那种感觉其实是会更贴近你的生活，然后它也运用了蛮多蛮酷的元素，像是视觉暂留，然后你的心理的那种暗示，然后来让你就是跟这部电影的互动感更增加。所以我觉得，假设你是喜欢恐怖片的人，你可以去尝试看看这部电影，我觉得不会失望啦。以台湾国片，甚至以呃。一个恐怖片的整个市，不管国内外的市场来说，我觉得它都算是一个蛮特别的作品，我觉得可以看，对，蛮推荐的啦。好，那我觉得我这个礼拜分享应该就差不多到这边，就是虽然有点无聊，然后虽然有点没有什么大起大落，但是，对啊，这就是我最近的生活。那也希望说之后。之后每一周的 podcast， 我有更多事情可以跟你们分享，不管是音乐或是影像，或是我身边发生的事情。对，那假设大家有想听我聊什么样的方向的话，也可以在底下留言，或是直接私信我们的 IG 来让我们知道。那我之后呢，也都会参考，然后可能在。在节目上面讨论这样子，那今天的 podcast 就到这边告一个段落。我是 Eason， 那我们就下次再见喽，拜拜。